0: Nette Menschen, der Podcast aus dem Hochsauerland. Herzlich willkommen, Schwester Teresita Maria Müller zum Podcast Nette Menschen. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, finde ich auch. <lacht>
0: Schwester Theresita, wir haben uns schon ein paar Mal, sind wir uns über den Weg gelaufen und äh, ich habe sie immer mit der Harfe im Gepäck gesehen und da die Harfe ein Instrument ist, äh, was äh, ja auffällt und was ähm, groß ist, ähm, wäre meine erste Frage direkt der Zugang, warum Harfe, warum suchen sie sich denn nicht ein einfaches Musikinstrument aus, so eine Blockflöte ist doch praktischer, wie kommen sie zur Harfe?
1: Ja, zum Tragen ist Blockflöte praktisch. Ich habe in der Tat auch Blockflöte studiert. Ich habe Theologie und Musik fürs Lehramt studiert. Ähm, Harfe ist seit vielen Jahren, war das ein Traum von mir, Harfe zu spielen. Unter anderem glaube ich, weil sie so einen fast mystischen Klang hat, so einen ein bisschen geheimnisvollen, einen, der sehr viele Menschen sehr tief anspricht. Was wo unter anderem daran liegt, dass das das Instrument ist mit den meisten freischwingenden Seiten. Ne? Eine Violine hat zum Beispiel vier Seiten, mhm. eine Gitarre sechs Seiten, die aber nicht ganz frei schwingen, sondern relativ nahe am Klangkörper sind. Und bei der Harfe schwingen die ja wirklich völlig frei. Ne? Und die haben 38 bis äh, im Konzerthafen 47 Seiten, von ganz tief bis ganz hoch. Und da der Mensch ja zu ganz hohen Prozentsatz aus Wasser besteht, wird durch die Schwingung der Seiten dann auch der Mensch oder das, die Flüssigkeit im Menschen in Schwingung gebracht. Daran liegt es unter anderem auch, glaube ich, dass die Harfe so sehr viele Menschen anspricht. Irgendwo berührt, im wahrsten und im übertragenen Sinne. Und das hat mich schon immer fasziniert und fasziniert mich auch weiterhin.
0: Sie sind ich kenne Ihr Harfspiel aus dem Gottesdienst. Gibt es ähm, noch andere Anlässe, zu, der Sie, zu denen Sie Harfe spielen?
1: Ja, ich mache seit zwei Jahren, glaube ich, eine Fortbildung äh, Harfe- und Musikheilkunde in Süddeutschland, was mich auch völlig äh, fasziniert. Äh, und das Ziel ist da, an Krankenbetten, in Hospizen, in Seniorenheimen, in Palliativstationen zu spielen, wir lernen zu spüren, energetisch zu spüren, was dem Menschen gut tut, welche Ton hat und welcher Ton und dann so zu spielen, ja, dass es dem Menschen ein Stück Heil und Heilung bringt. Unser Ziel ist, und das fasziniert mich auch an dieser Ausbildung, durch das Hafenspiel so einen heilenden Raum, um den Menschen zu schaffen, dass er sich wirklich Wohlfühlen, dass es ihm wirklich auch körperlich und geistig und seelisch gut tut, das Hafenspiel. Und das begeistert mich also völlig. Ich spiele öfter in Seniorenheimen, auch im Hospiz schon mal in Gelsenkirchen und Krankenhäuser ist zurzeit schwierig wegen, wegen Corona, das ist klar. Aber das ist eine, eine Sache, ja, die mir auch ganz viel Freude macht und die mich auch selbst bereichert, wenn ich sehe, dass es den anderen gut tut und Freude macht.
0: Harfe spielen, also Beziehungsarbeit auch? Also es ist ja nicht nur so, dass sie für sich spielen oder in einen Raum reinspielen, sondern sie müssen erstmal eine Beziehung haben zu dem, für den sie dann spielen, am Krankenbett mhm. zum Beispiel.
1: Mhm. Genau.
0: Kommt erst Beziehung zustande oder passiert das mit dem Hafenspielen?
1: Das passiert mit dem Hafenspielen und ähm, ideal ist es natürlich, wenn ich mich vorher schon auf diesen Menschen einstelle, ne, also ähm, die Begründerin der Hafentherapie in Amerika nennt das Deep Listening, die Christina Turin, dass man also ganz still wird, bei sich selber ankommt und so sich ganz auf den anderen einlässt und zu spüren versucht, was braucht er also so in Gedanken und im Fühlen ganz bei dem anderen zu sein, so schon eine Beziehung herzustellen und dann entsprechend dem, was ich dann erkenne, zu spielen, ob das jetzt in... D ist oder in F, in Moll oder in Dur oder in Kirchentonarten. So, das ist, muss man lernen, das muss man üben, mhm. natürlich, da sind wir bei, aber es ist auch eine ganz schöne Erfahrung, wenn das so gelingt, wenn man einfach auch an dem Gesichtsausdruck des Menschen, für den man spielt, dann sieht, er entspannt sich, er atmet langsamer und ruhiger, zum Beispiel, ne? mhm. auch die Pulsfrequenz senkt sich ein bisschen ab. Das ist also sehr, sehr ja auch eine beglückende Erfahrung finde ich ja.
0: also ich stelle mir das so vor so wenn man Musik hört oder auch wenn ich an die Harfen spielen denke ich habe noch so eine eine Geschichte im Ohr das ist so ein bisschen so wie Gänsehaut aber was was darüber hinausgeht vielleicht sogar noch mhm. weil weil was in mir selber passiert ja genau ja. das ist ja wunderbar und wenn Sie mit Ihrer Harfe reisen wie wie, viel, wie groß ist die wie viele Seiten hat die
1: ich habe extra eine kleine therapie Therapieharfe mhm mir kaufen dürfen, das hat unsere Provinzoberin mir erlaubt, Gott sei Dank, weil die sagte, ähm, du machst die Ausbildung, du kannst ja jetzt mal langsam losmarschieren, auf die Menschheit losgelassen werden. Dann habe ich gesagt, ja, die Gelegenheit beim Schopf gefasst und gesagt, meine keltische Harfe ist relativ groß und schwer, 14 Kilo, äh, die kann ich schlecht von Krankenbett zu Krankenbett tragen, hm. ist auch zu laut. Und es gibt extra entwickelt ähm, von zwei Hafenbauern, Therapiehafen, die ganz leicht sind. Meine wiegt 4 Kilo, hat 32 Seiten, also schon einen großen Ambitus mhm. von fünf Oktaven. Ähm, und die kann ich eben leicht mitschleppen. Und sie klingt auch relativ leise, also nicht so ganz laut, dass man einen erschlägt, vor dem ich spiele. Und hat aber eine ganz starke Resonanz, die ist zum Beispiel aus Tulpenbaumholz gebaut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, in Klammern. Ja. Das ganz stark vibriert und man spürt also, ich selbst spüre die Schwingung des Holzes und auch das Gegenüber spürt die Schwingung des Holzes. Und das ist dann auch so diese heilende Wirkung. Und mit dieser kleinen Harfe bin ich jetzt letzten Samstag noch in einem Seniorenheim äh, so von Zimmer zu Zimmer gezogen und habe vorher mit einer Gruppe von 50 waren es, glaube ich, gespielt und gesungen mit denen, dass die Senioren auch in der Regel sehr, sehr lieben. Ja, genau.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie haben eine keltische Harfe. Wie kommt denn der Bezug nach Kelten? Äh, durch die Harfe. <lacht> <lacht> okay, also durch es ist einfach nur Zufall, dass man sich dann eine, eine, eine passende Harfe raussucht. Ähm, ähm, also also ich habe eben, also im Vorgespräch ging es ja auch schon um die Kelten und da habe ich äh, jemand ganz anderes vor Augen, als wenn ich sie anschaue, wenn ich an einen Kelten denke. Deswegen hat mich das sehr irritiert.
1: In der Tat, die Kelten sehen vielleicht etwas anders aus oder jetzt die Nachfahren nicht mehr so. Die gibt es schon seit über 2000 Jahren. Also diese Hakenhafen, die sogenannten Hakenhafen, im Gegensatz zu einer Konzertharfe werden auch keltische Hafen genannt. Das sind einfach Hafen, die kleiner sind, die sind vielleicht 1,20 m okay. groß, ähm, sind eben leichter transportabel und haben im Gegensatz zu den Konzerthafen keine Pedale oder Doppelpedale, sondern Haken, dass man also jede Seite einen halben Ton höher stellen kann. Ne? Die Pedalhafen, ah. da kann man zweimal einen halben Ton höher stellen. Und äh, die heißen eben Hakenhafen oder keltische ah, okay. Hafen. Ja. Genau. Und durch meine Affinität zu Frankreich, <lacht> zur Bretagne und Normandie ist auch so eine gewisse Affinitiv, Affinität zum Keltischen vielleicht gegeben.
0: Ja. Wie sind Sie nach Frankreich gekommen? Also, ich weiß, Sie haben in Frankreich gelebt. Passt gerade, weil es in Frankreich geht. Warum haben Sie in Frankreich gelebt? Was haben Sie dort getan?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also, erstmal, wir sind ein französischer Orden, eigentlich 1807, also nach der französischen Revolution, in Chabour gegründet. Das ist in der Normandie auf dieser Halbinsel genau gegenüber England. Unsere Gründerin ist eine Normanin, hat in Bachfleur gelebt und hat während der französischen Revolution und nachher dann unseren Orden gegründet, im Hinblick auf die vielen auch verwaisten Kinder durch die Revolution, wo eben sehr viele Menschen geflohen sind oder eben auch gefangen genommen oder guillotiniert worden sind. Und ähm, 1862 ist die Nachfolgerin der heiligen Maria Magdalena Postel die Placida Biel nach Deutschland gekommen hat, unseren Orden auch in Deutschland gegründet. Das war damals im Eichsfeld in Thüringen. Und von da hat er sich dann hier auch in Deutschland ausgebreitet. Genau, aber die Nähe zu Frankreich ist natürlich immer noch da. Und ähm, unser Mutterhaus der französischen Schwestern ist in der Nähe der Landungsstrände der Alliierten, in der Nähe vom Uta Beach. Und äh, am Utah Beach selbst äh, ist, wie an den vier Stränden an der Nordküste, äh, noch sehr viel Kriegstourismus, will ich einmal sagen. Und vor einigen Jahren, 2010, genau, kam der Bischof dieser Diözese, coutances avranches auf die Idee, ein Friedensprojekt zu gründen, um diesem Kriegstourismus etwas entgegenzusetzen. Und er dachte... Ich hätte gerne vier Ordensleute aus verschiedenen Ländern, die da zusammen leben und Friedensarbeit machen. Natürlich eine Französin, eine Amerikanerin als Vertreterin des Befreiers und eine Deutsche als Vertreterin des Aggressors. Und er hat sich dann an unsere Schwestern gewandt, weil er die kannte von der Normandie. Und äh, meine damalige Generaloberin kam dann irgendwie auf die Idee, mich dahin zu schicken. Weiß ich nicht warum. Ich war damals Schulleiterin in Heiligenstadt in Thüringen. Und äh, na dann habe ich natürlich Ja gesagt, weil ich dachte, das ist nochmal eine spannende Herausforderung. Hm. Nach einigem Überlegen und hin und her beten natürlich, weil ich auch sehr gerne da in Heiligenstadt in der Schule war.
0: Ja.
1: Und dann haben wir im, im Oktober 2011 bin ich dann losgefahren und im Januar 2012 haben wir das Projekt in St. Meaglis begonnen. Das ist, ähm, das Dorf ist bekannt geworden, weil da ein Jäger 6. Juni 1944, an dem Kirchturm hängen geblieben ist. Da gibt es mhm. den Film Der längste Tag. Ja. Da wird das äh, so sehr schön ja. gezeigt. Eine, wie nennt man das, eine Puppe von dem falschen Jäger hängt da immer noch an dem oh äh, Kirchturm. Und da ist also in der Woche vom 6. Juni immer Riesen, riesen Feiern. Da kommen hunderte, nein, Tausende von Soldaten wirklich, äh, die da. Des der Befreiung gedenken und auch ganz viele Männer, die Soldat spielen. Das hat mich sehr abgestoßen, muss ich sagen.
0: Also, das sind dann die, also den Begriff habe ich eben zum ersten Mal gehört, Kriegstouristen. Das sind also Leute, die äh, Waffen äh, gut finden, die Kriegsgerät bestaunen mhm. und die dann dahin kommen und sich das nochmal anschauen.
1: Ja, oder auch selber in der Tat in, in Uniformen kommen. Alle außer der wehrmachtsuniform sind erlaubt. Die tragen auch Waffen. Die richtigen Soldaten tragen keine Waffen. Mhm. Die fahren wirklich in Panzern durch, in Panzern und Jeeps durch die Straße. Beim ersten Mal war ich so erschüttert, dass ich mit meiner Harfe auf so einen Jeep geklettert bin und der Harfe gespielt habe, mitten auf dem Kirchplatz. Fand ich das so schrecklich. Wahnsinn. Hat der Andreas äh, Bär dann Fotos von gemacht. Ja. Der war dazu der Zeit da, um das Ganze ein bisschen zu porträtieren. Ähm, also dieses Kriegsspielen stößt mich einfach kolossal ab. Ne? Es gibt eine riesige Börse, auch mit ähm, Granaten und Helmen, natürlich mit originalem Einschussloch und originalem Sand und originalen Muscheln von 1944. Okay. Äh, also schrecklich. Naja, und äh, wir haben dann eben da ein Haus bekommen, direkt hinter dieser Kirche mit dem falschen Jäger und haben zu... Drei Schwestern angefangen, eine Amerikanerin haben wir nicht gefunden, aber zwei Französinnen und ich eben als Symbol des Aggressors. Und ähm, die für mich interessante Erfahrung, neben ganz vielen super Erfahrungen und Kontakten, war die Erfahrung als Deutsche nicht willkommen zu sein. Das hat mich schon verblüfft. Ich kann es irgendwie ein bisschen verstehen, aber es hat mich auf der anderen Seite auch verblüfft. Ich habe in Paris bei Pax Christi mitgearbeitet, war oft in Paris, da war das überhaupt nicht, hm. da stört es keinen, dass ich Deutsche war, aber da in, an den Landungsstränden, wo eben auch dieses Gedenken noch sehr hoch gehalten wird und die frühere Zeit, da sieht man ja auch noch den, die Reste vom Atlantikwall von Hitler, hm. also überall die wirklich unzerstörbaren Bunker am, äh, an der Küste entlang. Und da habe ich also oft auch Erlebnisse gehabt äh, wo man so den noch die Antipathie gegen die Deutschen merkte. Beispiel, eine junge Fremdenführerin kommt mit einer Gruppe Senioren aus einer anderen Gegend Frankreichs in unsere Kirche in sandmeer église erklärt ähm, den heiligen Erzengel Michael, der der Patron der falschen ist in Frankreich, mhm. ähm, und sagt, der heilige Erzengel Michael hat ja unter seinen Füßen immer den Drachen als Symbol des Böse. Und dann fragt sie, wofür steht dieser Drache? Die Senioren. Alle schütteln den Kopf. Der Drache ist das Symbol für die Deutschen. Hm. Das war 70 Jahre nach dem Krieg. Ja. Der Drache ist das Symbol für die Deutschen. Und kein, keiner der äh, Touristen meldet sich und sagt, es gibt doch auch nette Deutschland. Nette Deutsche. Oder ich war auch schon mal in Deutschland. Das war doch ja. schön. Ne, sowas finde ich schon erschütternd. Ja. Dass es das so tradiert wird. ne ja. Und davon gibt es noch mehr Beispiele und andererseits haben auch andere gesagt, hey, du hast mein Bild von Deutschen verändert, das fand ich dann gut. Hm.
0: Ja. Und es wird ja auch durch das Kriegsspielen irgendwie noch befeuert, habe ich das ja, Gefühl. Ja, natürlich. Ähm, ich, ich bin da ganz nah, gerade wieder zu Hause, bei Familie. Bei uns ist das Thema, so auf der Straße, darf ich, wenn ich die Zwischenfrage stellen darf, ähm, Kinder und Kämpfen spielen ist immer so die große Frage. Was mhm. halten Sie davon, wenn Kinder, weiß ich nicht, mit so Plastikschwert und Räuber und Gendarm spielen oder so, nach den Erfahrungen, die sie dort gemacht haben? Würden Sie sagen, lassen oder oh, das gehört dazu. Wie ist es da mit den erwachsenen Männern, die da Krieg spielen? Kann man das tolerieren irgendwann? Also
1: für Kinder finde find ich es okay, weil die damit auch ihre eigene Stärke ausprobieren mhm. ne? und, und dieses miteinander kämpfen und aber auch wissen, sie verletzen sich nicht wirklich, weil das eben nur Plastik- oder Holzschwerter sind. Aber wenn Männer das machen, die ja eigentlich schon ihr Handeln reflektieren können, hm. dann finde ich das schon, schon grenzwertig. Ne? Wenn die da also mit Gewehren rumlaufen, mit Panzern, durch die Straßen ja, ja. mit richtigen Panzern, frag mich nicht, woher die sowas haben, das weiß ich nicht, dann Jeeps <lacht> herumfahren, in Militärzelten kampieren und äh, sich in Schützen, also in, in Straßengräben legen und dann kleine Straßensperren spielen, wenn Autos vorbeikommen. Äh, da frage ich, warum muss man das? Und ich finde es ja. sogar äh, wirklich ein Affront, weil es gibt ja so viele Kriegsgebiete auf der Welt, wo aktuell Krieg ist. Ja. Und dann finde ich auch wirklich eine eine Verletzung oder einen Affront denen gegenüber, den Soldaten, die wirklich im Krieg sein müssen, weil sie dorthin geschickt werden. Ja, auch deutsche Soldaten in anderen Ländern. Und dann da Krieg zu spielen, das finde ich also ähm, auch moralisch wirklich verwerflich.
0: Und dann begegnet Ihnen eine Ordensschwester auf einem Jeep mit einer Harfe. Was haben Sie dort getan, außer diese spontane Aktion? Wie haben Sie dort gewirkt? Was, äh, was war Ihr Ansatzpunkt?
1: Ähm, bewusst äh, andere Arten der Beschäftigung äh, <lacht> anzubieten. Wir haben also in dieser Pfarrkirche, wo eben alle Touristen auch hinkommen, weil da die Amerikaner 25 Jahre nach dem Debakement, also 69 dieses Fenster, gestift, Kirchenfenster gestiftet haben mit dem Erzengel Michael, umgeben von kleinen Fallschirmen und abspringenden Fallschirmjägern. Äh, da haben wir jeden Abend die Vesper gebetet, dann auch mit Hafe oder Psalterien begleitet, wir haben ganz viel Material entwickelt in, ich glaube, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Holländisch, so die meisten Sprachen, was die Leute mitnehmen konnten, was sie auch richtig viel mitgenommen haben, so als kleine Flyer mit Bibelstellen zum Frieden, mit Grundgebeten, Postkarten für Kinder zum Beispiel, eine Friedenstaube auszumalen und auf der Rückseite so ein Alphabet des Friedens zu schreiben oder ähm, die Colombe de la Paix, die Friedenstaube Taube möchte ich schicken und dann konnten sie die Adresse dann auf die andere Seite schreiben mhm. und da lassen. Was mich erschüttert hat, ein Kind hat mal seine eigene Heimatadresse angegeben mit Postleitzahl und Straße, dass mhm. es zu sich nach Hause diese Friedenstaube schicken wollte. Mhm. So Solche Dinge haben wir da angeboten. Wir waren präsent, die Leute konnten uns ansprechen in der in der Kirche oder so auf dem Platz. Man wusste ja, dass wir als Ordensschwestern so im da waren und die Bevölkerung hat unser Haus auch direkt Maison de la Paix, also Friedenshaus genannt. Hm. Das kommt nicht von uns, das fand ich sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt wird Gott sei Dank im Juni das Haus, ein altes Haus mit einem ehemaligen Bauernhaus mit der großen Scheune davor und die Scheune. Äh, ist umgebaut worden zu einem Friedenszentrum. Das wird jetzt im Juni eingeweiht. Schön. Das ist also ganz schön, dass es auch weitergeht. Dann trägt ne? es Früchte. Ja, ja, ich bin ja nach vier Jahren dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. und Aber das ist so, genau, Früchte trägt.
0: Ich würde immer wieder sagen, wir als Deutsche haben einen besonderen Auftrag, wenn es um, ähm, um Frieden geht. Und wenn es darum geht, nicht mehr so was Schreckliches passieren zu lassen wie den Zweiten Weltkrieg. Würden Sie das auch nochmal zusätzlich sagen, wir als Christen haben einen besonderen Friedensauftrag? Ähm, kommt da Kommen da zwei Dinge zusammen und das steigert sich nochmal? Also würden Sie sagen, ein das ist jetzt ein bisschen äh, Klischee aufgedacht, aber ein deutscher Christ hat nochmal einen doppelten Auftrag? Also
1: Christen allgemein schon, weil eines der Dinge, die mich am Christentum am meisten faszinieren, ist dieses, von der Botschaft Gottes und Jesu her, dieses Offensein für alle. Nicht, ähm, ich bin Christ und ich glaube, dass nur Christen in den Himmel kommen, mhm. wie das in manchen Religionen es ja gibt, dass nur die Angehörigen der eigenen Religion äh, erlöst werden was die Kirche früher ein bisschen auch dachte, Lula Salus Extra Ecclesia, also kein Heil außerhalb der Kirche, das mhm. sagt man Gott sei Dank nicht mehr. Aber am Kreuz hängend oder im Hinblick auf seine Kreuzigung sagt Jesus, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle an mich ziehen. Ne? Und er sagte nicht alle, die an mich glauben, sondern alle. Mhm. Und dieses, ich bin für alle Menschen gekommen. Das hat mich schon immer so fasziniert. Ne? Und darum glaube ich, ist das unser Auftrag als Christen, die Würde aller Menschen zu sehen, unabhängig von Religion, von Glaubensüberzeugung, von Geschlechtsidentität, von Hautfarbe, von was auch immer, von Intelligenz und sozialem Status. Alle sind gleich wert, sind gleich wertvoll in den Augen Gottes und damit müssen sie es auch in unseren Augen sein und äh, darum auch dieser dieser Friedensauftrag. Ne? Alle haben eigentlich das Recht, im Frieden zu leben. Darum finde ich auch toll, wie die sich jetzt zusammen, also die EU auch und Amerika, einsetzt, hm. um den Konflikt, den drohenden Konflikt zu deeskalieren in der ja, Russland-Ukraine.
0: In der Hoffnung, dass sich die Sachen dort verbessern. Ähm, genau. Also zum Tag der Aufzeichnung sieht es ja im Moment jetzt gerade wieder so ein bisschen besser aus. Äh, Russland zieht gerade die Truppen zurück. Hm. Ähm, in meiner Generation, ich bin jetzt 37, haben wir nie... Krieg erlebt und auch nie direkte Kriegsauswirkungen. Und ich finde es für uns immer total spannend, uns bewusst zu machen, äh, diese Zeit, in der wir leben, die, die so unfassbar lange kriegsfrei ist, gab es ja, glaube ich, so, so weit oh. vorher gar nicht. Ähm, und das Bewusstsein da zu entwickeln und da wieder einen speziellen Auftrag rauszuziehen, ähm, ist total schwer. Mhm. Weil für mich ist das absolut der Standard, dass nicht irgendwer mit der Panzerfaust vor meiner Haustür steht. Ähm, 2015 kam es nahe, weil ich da ganz vielen Menschen begegnet bin, äh, denen das so passiert ist. Ähm, das muss man sich mal ranholen. Oder halt auch dann mal nach Frankreich fahren und Friedensarbeit machen. Das ist für hm. einen total schönen Ansatz. Jetzt habe ich eben schon eine Frage gestellt an die Lehrerin, an die, äh, an die Schulleiterin auch. Nämlich ähm, wenn es um Kinder, wo es um die Kinder ging. Ähm, sind sie Lehrerin geworden, als schon feststand, dass sie in den Orden gehen? Oder ist das aus dem Orden heraus entstanden? Was war zuerst da, Der Wunsch, Lehrer zu werden? Oder der Wunsch, Schwester zu werden meine, zu werden?
1: Ich muss jetzt... Vielleicht werde ich etwas rot dabei zugeben. Ich hatte gar nicht so den dringenden Wunsch, Lehrerin zu werden. Ich hatte den dringenden Wunsch, Theologie und Musik zu studieren. Ah. <lacht> muss ich Zugeben, peinlich. Oh. Äh, Habe zwischendurch während des Studiums auch mal überlegt, ob ich Volltheologie studiere. Dann hätte ich von Köln nach Bonn wechseln müssen. Habe mir das auch angeguckt in Bonn. Und dann kam ich zurück zu meiner Uni, sah das volleste Verzeichnis von Musik, vom Nächsten Semester und dachte, nee, das schaffe ich nicht. Also ich schaffe nicht, das Musik tut ihm um mm aufzugeben. Na und dann habe ich das eben zu Ende studiert und als Lehrerin gearbeitet und bin äh, ich bin erst mit 28 Jahren in den Orden eingetreten. Mm -hmm. Also hatte schon einige Jahre gearbeitet und habe dann überlegt, ich weiß nicht, wie diese Idee in meinen Kopf kam. Ach nee, ich will nicht heiraten, ich will für Gott und viele Menschen leben. Mm -hmm. So, ich habe vier Geschwister, die waren mittlerweile Zwei, glaube ich, schon verheiratet. Ich bin die zweite von uns fünf. Also, diese Idee setzte sich so langsam fest und so als fröhliche Rheinländerin dachte ich auch nie so immer allein. Leben ist jetzt für mich vielleicht nicht so das Richtige. Jetzt mittlerweile könnte ich es mir auch gut vorstellen, aber damals nicht. Und dann suchte man halt eine Gemeinschaft, die mhm. zu dir passt. Naja, und in Bestwich auch durch. Dieses schöne, helle Gebäude, es ist ja ein modernes Gebäude, weil es in den 60er-Jahren gebaut worden ist. Aus politischen Gründen mussten wir ja aus dem Eichsfeld-Zentrate des Ordens raus, weil es dann mhm. plötzlich hinter einer gebauten Mauer war. So, das hat mich halt angesprochen. Und als ich zum ersten Mal da war, sang die Schwestern dreistimmig in der Fespa, dachte ich, hey, schön. <lacht> <lacht> und bin da 1984 eingetreten und habe es bisher nicht bereut.
0: Ja, ich finde, wenn man an die Kirche denkt im Bergkloster im Westwies, ist es ja schon ein besonderer Raum und der gehört ja irgendwie dann mit zum, zum Wohnen dazu, da stelle ich mich total besonders vor. Also es gibt ja Leute, die haben ein Yogazimmer, es gibt Leute, die wechseln ihre Räume und gestalten die auch sehr schön, so Esszimmer und so weiter, aber eine Kirche in dem eigenen Wohnraum zu haben, macht das einen Unterschied ähm, mhm. vom, vom Leben her?
1: Ich glaube, ja, darum hat unsere Kirche auch Teppichboden, äh, weil wir uns ja da viermal am Tag versammeln und mhm. ist auch immer schön warm, dass man also ohne Mantel, Schaden und Handschuhe da sitzen kann. Auch gerade für die älteren Schwestern mhm. natürlich. Ne? Das ist schon klar. Äh, doch, also ich finde es schön, wenn die Kirche so nebenan ist oder im selben, in selben Haus ist. Ich mache das zum Beispiel oft, wenn ich abends in mein Zimmer gehe. Ich wohne jetzt direkt... Äh, aus hafentechnischen Gründen, so neben der Kirche, weil ich ein großes Zimmer brauchte für meine beiden Hafen. Das ist ja schön, dass ich nochmal eben an der Kirche vorbeigehe und in Anführungszeichen Gute Nacht sage zu Gott. So dieses Mal eben Hallo sagen oder mal eben so einen Blick reinwerfen, das habe ich mir so angewöhnt, das finde ich schön. Das erleichtert auch dieses Bewusstsein, in der Nähe Gottes zu sein oder in der Gegenwart Gottes zu leben, ne? wenn man ab und zu an der Kirche vorbeikommt oder sieht, ah ja, yeah. da ist ja noch einer, ja. der in meinem Leben wichtig ist. So.
0: Ja, und der dann nicht nur nebenan wohnt, aber da dann irgendwie sein Zentrum auch hat. So, mhm. ja. Ich finde das total schön, dass es da Teppich liegt. Ich glaube, außer Tisee und äh, ihre Kirche kenne ich keine andere Kirche mit Teppich. Nee, ich auch nicht. Und also das war immer was, wo ich gesagt habe, wenn ich in die Kirche gehe, da möchte ich doch meine Jacke ausziehen, da möchte ich mich doch wohlfühlen. Mhm. Und ich hatte immer also ein Kirchenbild, was ich immer, wo ich gedacht habe, boah, das ist, es kann doch nicht sein, dass Leute irgendwie so zugeschlossen mit hohen Mänteln in einer Kirche sitzen. Also ich weiß mittlerweile, die Orgel mag es ja nicht gerne, wenn die Temperatur so stark schwankt, deswegen hält man es in der Kirche mhm. etwas kälter. Aber das fand ich absolut sympathisch, weil das dann wieder nah an den Menschen ist. Und ich habe bei Ihnen auch Kirchenraum, also neben Erfahrung in der Jugendkirche, Kirchenraum auch erlebt als tatsächlich Lebensraum und nicht nur als ähm, sakralen Ort. Mm. Ähm, das macht, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, dass Sie wirklich auch die Kirche mit Leben füllen, äh, mit, mit diesem besonderen Blumenschmuck, der da ist ähm, und so weiter. Das äh, finde ich sehr angenehm.
1: Also das finde ich auch hilfreich fürs eigene Leben, dass die Kirche nicht auf Sonntagmorgen von 10 bis 11 beschränkt ist und dann geht wieder mein Leben weiter die ja. Stunde sonntags von 10 bis 11 oder wann auch immer spare ich für Gott und ansonsten lebe ich meinen Alltag. Sondern dass das so dazugehört. Ne? Also dass das Leben mit Gott äh, in meinen Alltag mhm. gehört. Die Kirche ist ja gerade in der jetzigen Zeit wieder etwas berechtigterweise in Verruf geraten, die Institution berechtigterweise ja. Aber es hat ja nichts mit dem Glauben an Gott zu tun oder mit dem Bemühen, mit Gott zu leben oder Gott in meinen Alltag sozusagen zu integrieren.
0: Ja, Viele Leute, die jetzt aus der Kirche austreten, sagen, ich glaube weiter und Gott ist weiter, Bestandteil mhm. meines Lebens, aber ich brauche die Kirche nicht für den Glauben. Ähm, was können Sie dem entgegnen? Warum ist Kir also auch Institution so schwer, wie, wie es mir auch manchmal fällt, Warum ist Kirche und Gemeinschaft wichtig, um äh, Gott zu begegnen?
1: Also zunächst mal fällt es schwer darauf zu reagieren, weil das ja ein typisch deutsches Problem ist. Ne? Andere Länder kennen das nicht aus der Kirche austreten. Man kann schlicht nicht aus der Kirche austreten. Hm. Das ist ja bei uns ein Problem der, des Eingeschriebenseins in äh, das Zivil rechtliche Verwaltung, ich trete aus der Kirche aus am Amtsgericht. Ja, oder, äh, Steuern zahlen, ja. Genau, ne, weil das bei uns verbunden ist mit dem Steuerzahlen, ja. weil ja 8, 9 oder 10 Prozent, das waren eher in den Bundesländern, meiner Steuer für Kirchensteuer abgeführt wird, das, das ist eine staatliche Leistung. Also andere Länder denken, hä, Kirche austreten, ich bin getauft und das bleibt für ewig. So, von daher finde ich das ein bisschen problematisch in Deutschland, ne, dass mhm. man sagt, wenn ich nicht mehr diese Institution nicht die mehr tragen darf, kann, darf ich auch nicht mehr Sakramente empfangen. Hm. Werde ich davon aus. Das finde ich überaus problematisch, muss ich sagen. Ja. Wird sich vielleicht auch irgendwann ändern, stelle ich mir vor. Ansonsten glaube ich schon oder bin ich überzeugt, dass ich nicht nur für mich alleine glauben kann und dass Gott das auch gar nicht will, sondern dass ich mit vielen anderen zusammen. Äh, bei Gott irgendwann mal ankommen werde. Nicht nur ich, meine Seele und der liebe Gott, sondern wir als als Brüder und Schwestern, wir alle sind Kinder Gottes oder eben Bilder Gottes. Und äh, mit den anderen zusammen zu zu beten, zu diskutieren, zu leben, zu leiden, auch an deren Leid, das, finde ich, macht auch das Wesen des eines Lebens mit Gott, eines glaubenden Lebens aus, glaube ich. Ich kann da nicht nur für mich selber sorgen. Ne? Dann, das fände ich so eine egoistische Haltung, glaube ich. Ja. Und dafür brauche ich eben das Sein in der in der Kirche, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wie auch immer sich sehr viele leider Gottes verhalten haben oder verhalten
0: hm. Ich habe letztens lange darüber nachgedacht, dass jemand gesagt hat, Gott ist nicht dein Freund, sondern Gott ist eigentlich die Freundschaft, also das, was zwischen, dazwischen passiert. Ähm, würden Sie sagen, es liegt an den Beziehungen untereinander, die Gott entstehen lässt in ihrer Ordensgemeinschaft oder zwischen den Menschen überhaupt ähm, und die, die, die einen Gotteszugang gibt oder ist es, äh, ist es was anderes? Also ist Gott eher für sie ein Freund oder ist es eher das, was dazwischen ist, was Freundschaft ist?
1: Also Gott ist für mich schon eine Person. Das heißt, ähm, klingt jetzt schwierig, Person, das heißt, ich sehe ihn nicht mit weißen Haaren und Bart, wie man sich <lacht> als Kind das vorgestellt hat, äh, jemand, zu dem ich du sagen kann, mhm. will ich mal sagen. Darum würde ich nicht sagen, ähm, er ist Freundschaft, sondern also er ist schon ein Gegenüber, mit dem ich reden kann, dem ich auch was ich auch oft tue, so anklagen kann. Sagen, das finde ich jetzt überhaupt nicht gut und wie kann das denn passieren, dass also so viel Unheil geschieht, so viele Menschen leiden müssen unter anderem. Aber jemand, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, das erzählt ja auch Bibel, altes und neues Testament mhm. durchgehend. Ja. Ne? Also es ist nicht irgendwo eine nebulöse Macht, äh, sondern er ist jemand, wie gesagt, zu dem ich du sagen kann. Und ähm, der auch fordernd ist. Also er will schon, er sagt nicht, du bist jetzt im Orden, also mache ich mal, dass ihr euch alle super gut versteht und ihr alle euch liebt. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Mhm. Äh, wenn man verheiratet ist, <lacht> sucht man sich seine Frau aus oder sein ja. Mann äh, ja. und bekommt Kinder und so weiter, Familie. Aber wir haben uns ja die anderen nicht ausgesucht. Wir sind in die Gemeinschaft gekommen, hinein gestürzt und mit ganz vielen anderen Frauen, die man vorher nicht kannte. Und da will Gott schon nicht, dass ich mich mit verschränkten Armen hinsetze und jetzt liebt mich mal alle, sondern ich bin selbst gefordert, was dafür zu tun, dass Gemeinschaft wird ja. und dass Gemeinschaft gut wird.
0: Ja, wobei das würde ich auch auf Partnerschaft buchstabieren ja, wollen. absolut. absolut. Also ähm, ich glaube, ich bin nicht mehr der, der ich war, als ich mich verheiratet mhm. habe, also als mhm. ich geheiratet habe und man äh, muss sich immer wieder neu auf äh, darauf einlassen. Genau, ihre
1: Frau genauso. Ne? Genau, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich, aber ich glaube, das ist auch, also den, den Gott tatsächlich als Person zu sehen, ist halt auch für Kinder ganz spannend. Da bin ich jetzt wieder so bei der Religionslehrerin, ähm, weil dann wird er total greifbar und dann kann man auch irgendwie ähm, damit hantieren. Ähm, mm. Und ähm, das ist für Kinder sehr, sehr hilfreich, wenn es jemanden gibt, wo man was hinrichten kann. Mm. Also ein, ein Gebet, ein Anliegen oder so. Ähm, und bei Kindern finde ich es total spannend, ist ja ganz oft so, dass Gott erstmal nicht enttäuscht. Also, der kann ja nicht, der, der ist ja quasi immer da und das kann man den Kindern ja auch so vermitteln. Was würden Sie sagen, was ist das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, wenn es um Gott geht?
1: Also, auf jeden Fall, dass Gott sie liebt, so wie sie sind, dass sie geliebt und gewollt sind von Gott und alle anderen auch. Ne, dass also alle, alle Menschen Gottes Eben sind, das heißt äh, so geschaffen sind, dass man Gott in Eden erkennt und dass es keinen Unterschied in der Wertigkeit oder Wichtigkeit von Menschen gibt, weil sie alle, mhm. alle Gotteskinder sind. Ne? Und dass nicht deutsche Kinder besser sind als arabische Kinder ja. oder äh, Kinder von einem Lehrer, besser sind als Kinder von einem ja. Arbeiter oder einem arbeitslosen Menschen, so, weil Gott uns alle gleich liebt.
0: Ja. Ich, ich, es sagt gerade bei mir, weil ich glaube, das, was dann daraus resultiert, ist ja eine, eine, eine Haltung bei den Kindern, die ja erstmal wenig gesellschaftsfähig ist. Also in der Schule geht es ja um Konkurrenz, darum, wer besser ist, wer schlechter ist. In der Schule geht es ganz oft ja auch darum, ähm, dass es unterschiedliche Kinder, also dass, dass die Kinder halt ähm, aufs Gymnasium gehen oder auf die Hauptschule gehen dürfen. Ähm, und ähm, da muss man da, glaube ich, für kämpfen, für so eine Haltung, mhm. oder? Mhm. Ähm, und den Kindern einen Gegenpol setzen mit Glaube.
1: Darum haben wir, um kurz noch auf Frankreich wieder zurückzukommen, Gerne. ganz viele Spiele entwickelt, wo es keine Verlierer und Gewinner gibt. Hm. Ne, zum Beispiel gibt es ja auch viele Spiele aus der Erlebnispädagogik, gibt es sowas. Ne? Ja. So, so, so ein Stück Wiese, was wir dem Haus hatten, das war ein Sumpf mit ganz gefährlichen Monstern oder genau und da mussten sie, jeder bekam eine Teppichfliese und mussten als Gruppe die andere, also die Wiese überqueren zum anderen. Und sie mussten da zusammen ankommen. Ne? Ja. Und es ging nur darum, schaffe ich das oder nicht als Gruppe, ne, wie viel ja, in der Erlebnispädagogik. Ja. Also solche Spiele haben wir ganz viele gemacht, wo es immer verlangt war, ähm, den anderen zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, um gemeinsam ans Ziel äh, zu kommen. Ne, um zu merken, hey, auch solche Spiele machen Spaß. Es macht nicht nur Spaß, wenn ich gegen dich, wenn ich ärgere dich nicht spiele und ich gewinne und du verlierst leider zum siebten Mal, sondern wir gewinnen beide und wir haben ganz viel Spaß dabei. So. Ja. So kann das vielleicht ein bisschen, oder es kann dazu beitragen, dass sich langsam so ein Gedanke entwickelt, vielleicht.
0: Ja, das ist schön, dass wir jetzt bei der Erlebnisstragogik wieder angekommen sind, weil das auch ein Herzensthema ist, was mir total mm. ein Anliegen ist. Ähm, weil wir da nämlich, finde ich, in einem Lernprozess sind, der der ganz anders funktioniert, als man so einen schulischen Lernprozess, glaube ich. Kann. Mm, absolut, ja. Und dann setzen kann. Ich habe noch ein Thema, da fällt es jetzt sehr schwer, äh, ein bisschen, oder fällt es relativ schwer, den, äh, den Bogen zu bekommen, aber ich tue es trotzdem. Ähm, denn ähm, ich weiß, Sie beschäftigen sich, also eben Hospizarbeit war ja schon mal ein Thema, ähm, Sie beschäftigen sich aber auch damit zu, äh, zu mit dem Sterben, äh, mit der Sterbebegleitung ähm, und auch mit, ähm, ja, zum Beispiel das Wort Mord ist eben gefallen, also mit, mit dem Tod, wenn er ganz plötzlich kommt und wenn er auch von jemand anderem kommt. Und Sie haben eben gesagt, Sie klagen Gott manchmal auch an. Machen Sie Gott verantwortlich für zum Beispiel ein Unglück, ein Missgeschick, ein Mord? Äh,
1: nein, aber ähm, manchmal denke ich, Gott, wenn du allmächtig bist, wir beten ja allmächtiger, mhm. ewiger Gott in den Kirchengebieten, ähm, könntest du da nicht mal öfter eingreifen? Mhm. So. Ich, man kann, glaube ich, nicht sagen, Gott will, dass dieses dreijährige Kind jetzt an Krebs stirbt. Mhm. Oder diese junge Mutter und irgendwelche Tyrannen nicht. Aber ich habe mich schon oft gefragt, ähm, ich bin ein Fan von Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, wie der das empfunden haben muss, dass dieses Hitler-Attentat, wo er daran beteiligt mhm. war, ähm, daneben ging. Hitler hat das überlebt, aber alle Beteiligten sind dafür hingerichtet worden. Und Bonhoeffer vier Wochen vor Kriegsende, vier Wochen vor Kriegsende, im April 1945. Ne? Ja. Und ob er da nicht auch gedacht hat, Mensch Gott, du hättest das ja auch gelingen lassen können.
0: Ja, genau weiß ich nicht
1: er hat ja noch wunderbare Schriften wirklich verfasst in den Jahren im Gefängnis in Berlin. So also das fällt mir oft schwer zu verstehen wenn Gott äh, nicht will, aber doch zulässt, dass jemand stirbt, der noch drei kleine Kinder hinterlässt oder eben Kinder sterben. Aber solche Tyrannen, Diktatoren sagen wir mal, die es ja noch in vielen Ländern gibt verschulden, dass so und so viele Menschen leiden, dass Oppositionelle gefangen gesetzt werden und so weiter. Da denke ich schon oft, Gott, kannst du da nicht mal bitte zuschlagen? <lacht> Muss ich sagen. Ja. Aber ich glaube, wir dürfen auch mit Gott ringen und äh, nicht in Vorschriften machen, aber schon mit ihm ringen und sagen, das verstehe ich jetzt nicht. Und ja. ich habe keine Löffelliste, also alles, was man tut, bevor man den Löffel abgibt, sondern so eine eskatologische Liste in meinem Kopf, was ich alles nachher fragen werde, ne? wenn ich mal gestorben sein werde und bei Gott leben werde. Und eine dieser Fragen ist auch, äh, was hast du getan? Oder was haben die Heiligen getan, die laut Kirche ununterbrochen für uns beten? Was haben die getan, dass es uns hier gelingt, etwas friedlicher zu leben? Hm. Das sind so meine Fragen, die ich schon habe.
0: Wenn es um Sterben geht, ist es dann einfacher, wenn man glauben kann, wenn wenn man eine Gottesbeziehung hat oder hatte? Oder ähm, geht es auch anders? Also ich, ich, ich habe noch nie einen Sterbenden begleitet. Ich kann mir da schwer vorstellen, was in so einem Menschen vorgeht, was vielleicht auch in Gesprächen passiert. Ähm, und ich frage mich, wenn wenn es, wenn ich sterben sollte, ähm, wie ist es hilfreich für mich, mich irgendwie Gott näher zu bringen in dem Moment oder jetzt darauf vorzubereiten, auch in der Gottesbeziehung? Macht das einen Unterschied?
1: ja, man weiß zum Beispiel, dass viele Kinder ähm, relativ leicht sterben. Also ähm, ich habe eine Mitschwester, die war lange an der Uniklinik in Essen, Seelsorgerin. Und die hat viele Kinder zum Tod begleitet und denen dann auch erklärt, ähm, dass sie nach dem Tod dann neue Augen bekommen werden und bei Gott sein werden und aber Mama und Papa noch sehen können, weil mhm. sie neue Augen bekommen. Und die Kinder fragen dann, Schwester, darf ich meinen Fußball mitnehmen? Mhm. Und dann sagt sie, ja. Und eine fragt dann immer, kannst du nicht mitgehen? <lacht> <lacht> ähm, und das fällt Kindern leichter, mit anderen darüber zu reden, als mit den eigenen Eltern, weil ja. die ja natürlich verständlicherweise von lauter Trauer dann immer dann anfangen zu weinen. Ähm, ich glaube, es ist leichter zu sterben, wenn ich so die Hoffnung habe, es geht nachher weiter. Oder die Vorstellung von Himmel, Hölle, Fegefeuer, Gericht, diese in der Tat sehr schwierigen Begriffe, wenn, wenn ich mir vorstelle, Gott erwartet mich mit offenen Armen und leuchtenden Augen und sagt, Christopher, da bist du, hm. Theresita, willkommen. Und schon, äh, das glaube ich auch, und das tröstet mich bei all meinen Sorgen um die Diktatoren, dass es schon auch eine liebende und ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Ne? Das so so stelle ich mir das vor und so stellt die Kirche sich das auch vor, glaube ich, Papst Benedikt hat das in seiner Enzyklika äh, Space Salvi geschrieben. Spez Salvi. Ähm, wir begegnen Gott und in diesem liebenden Blick wird mir alles bewusst, was ich getan habe. Mhm. Ne? Wie, wenn Sie Ihrer Frau auf die Füße getreten sind <lacht> und Ihre Frau guckt Sie an und dann denken Sie, ach ja Gott, tut mir sowas von Leid, entschuldige, ja. was weiß ich. Ja. So, und dass dieser Prozess und das ist dann wie ein Feuer, das mich innerlich reinigt, auch dieses schlechte Gewissen, so stelle ich mir Gericht und Fegefeuer vor. Oder so stellen sich das viele heute vor. Hm. Nicht, dass ich bis zur Talie oder bis zum Hals im Feuer brate. Wie man ja. sich das Feuer früher in Bildern...
0: Ja, und wie es man früher auch Kindern erzählt hat. Ja, ja natürlich. Ja. Ne, in ja. Gottes
1: Willen, nein. Und, aber wenn ich darauf hoffen kann, in meinem Sterben Gott zu begegnen, ist das leichter, als wenn ich Denke, ich lande irgendwo im Nichts oder es ist alles völlig aus, glaube mhm. ich. Und interessanterweise denken ja die meisten Kulturen glauben an irgendwie ein, wie auch immer, geartetes Weiterleben nach dem Tod. Ja. Sei es mit Seelenwanderung, ne, wie auch immer. Ja. Weil es äh, auch tröstlich ist zu wissen, dass was mich als Person ausmacht, sicher nicht mein Körper, aber was mich als Personkern ausmacht, nenne es Seele, nenne es Persönlichkeit, das geht nicht verloren. Und es gibt ja auch viele, ja. damit beschäftige ich mich ja gerade im Schreiben eines Buches, die halten weiterhin eine Beziehung zu dem verstorbenen Mann, Frau, mhm. Kind, weil sie spüren, da ist noch ein, ein, ein Weiterleben. Ja. und man empfängt Zeichen oder ich denke auch mal, manchmal meine Eltern sind beide schon gestorben. Mama gibt doch mal einen Tipp, wie kann ich das denn jetzt ja, <lacht> oder so. Ja. Ne? ja.
0: ja. Ich habe gerade so gedacht, so wie man so eigentlich auch schon relativ jung so seinen Nachlass regeln sollte und sich überlegen sollte, wie so Patientenverfügungen und so sind, lohnt es sich auch immer wieder damit zu beschäftigen, äh, wie, äh, wie Gott einem begleitet, auch in den letzten Stunden des Lebens, und was mhm. danach passiert, und sich damit zu beschäftigen und das auch zum Thema sich selber zu machen. Ich nehme das mal für mich mit. Ich glaube, das kommt noch mal mit auf den, auf den, auf den Zettel. Und ich glaube auch, dass es das eine sehr schöne Idee ist, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass wir sich tatsächlich zu verabschieden. Aber das ist, dass es ja auch darum geht, Verantwortung zu übernehmen schlussendlich. Mhm. Schwester Theresita, vielen Dank für das Gespräch, für die vielen, vielen kleinen Einblicke, die wir in dieser. Ja, kurzen Zeit äh, machen konnten. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, Sie schreiben ein Buch. Ähm, wir schauen mal, äh, dass wir eine kleine Verlinkung ähm, in äh, den, den Podcast-Beschreibungen hinbekommen, dass man von Ihnen mehr lesen, hören und sehen kann, ähm, weil ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist und dass jetzt ganz viele Leute ähm, noch, mehr, noch mehr Fragen haben, noch mehr von Ihnen hören wollen. Fürs Erste, für diese Podcast-Folge vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Äh, Der Podcast Nette Menschen ist eine Produktion des Dekanats Hochsauland Mitte. Konzeption, Redaktion, Produktion und Schnitt Christopher König. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder neue Ideen. Kontakt www.dekanat-hsm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Besonderen Dank geht an die Gäste, die uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.